0: Velkommen her til podcasten, SOSO episode nummer 43. Mit navn er Kineved. Så blev sommerferien færdig, og jeg er tilbage igen her med min podcast-serie. I dag så skal vi tale om de illustrationer, der hører til kapitlet omkring molaritet, stofmængder og koncentrationer. Så du kan med fordel finde dem frem fra bogen Naturfag SOSO niveau D og C. Illustrationerne de er en del af dem, vi kan trække til eksamen, så dem vil jeg snakke lidt om. Til eksamen der har vi 30 minutters forberedelse fra, at vi trækker dem, og så har vi 5 minutter til at fremlægge. Vi skal igennem lidt omkring molaritet, stofmængder og koncentrationer, hypertoniske, isotoniske og hypotoniske opløsninger. Jeg vil lige starte med at forklare lidt om molaritet, stofmængder og koncentrationer, så det måske er lidt lettere forståeligt. Molaritet er en måling af koncentrationen af en opløsning og er defineret som antallet af mol af et stof per liter af opløsningen. En mol er en enhed for stofmængde og repræsenterer det antal af partikler, f.eks. atomer, molekyler eller joner, i en givende mængde af et stof. Stofmængden er antallet af mål af et stof i en given prøve eller opløsning og kan beregnes ved hjælp af stoffets masse og molarmasse, altså masse per mol. Koncentrationen af en opløsning er en måling af mængden af et stof per volumen af opløsning og kan udtrykkes på flere måder. Herunder molaritet, altså mol per kilogram opløsningsmiddel. Molaritet er den mest almindelige måde at udtrykke koncentrationen på i et laboratorie og anvendes ofte til at beregne reaktionshastigheder og forudsige kemiske reaktioner. Korrekt håndtering af molaritet, stofmængder og koncentrationer er afgørende for at opnå nøjagtige resultater i laboratorier og undgå farlige kemiske reaktioner, der kan forårsage skade på kroppen. Så har vi molær koncentration. Hvis du ser på figur 3.1, der ser du tre glas, der indeholder samme mængde væske, og væskene har forskellig molær koncentration. Men på trods af mængden af væske i hvert glas er den samme, så indeholder væsken i hvert glas et forskelligt antal molekyler. Det glas til venstre i figuren har den højeste koncentration af opløste molekyler, og dermed den største molær koncentration. Det betyder, at der er flere molekyler opløst per væske, i væsken per liter, end i de andre to glas. Omvendt har glaset til højre i figuren den mindste molære koncentration, da der er færrest molekyler opløst i væsken per liter. Koncentrationen af opløste molekyler i en opløsning, er en vigtig faktor i mange kemiske reaktioner og processer, og det er vigtigt at forstå, hvordan man beregner og måler molære for at kunne arbejde effektivt i laboratorier eller andre kemiske miljøer. Så har vi figur 3,2. Der ser du tre glas, der indeholder forskellige mængder væsker. De tre væsker har samme molær koncentration. De mørkeblå felter illustrerer en liter. Så skal vi lige have en quiz omkring de her ting. Hvad er en molær koncentration et udtryk for? Hvor meget stof, der er opløst i en væske? Hvilken enhed måler man molaritet i? Mål per liter? Så skal vi snakke om molmasse. Mol giver information om mængden af atomer og molekyler i koncentrationer. Når man skal skabe en mål, altså molaropløsning, er det nødvendigt at måle en mol af molekylerne. Da det ikke er praktisk muligt at tælle individuelle molekyler, så bestemmer man i stedet vægten af en mol af stoffet og vejer den mængde af det. Dette vægtmål kaldes molmasse for et grundstof eller molekyle. For at udregne molmassen så skal du kende atommassen, altså vægten for de atomer, der indgår i beregningen af molmassen. Alle atomer har forskellig masse på grund af forskellen i antallet af protoner og neutroner i kernen. Derfor bliver atommassen for et atom summen af antallet af protoner og antallet af neutroner. Informationen om atomets molmasse er udtrykt i enheden u, altså units, og det kan findes i det periodiske system for hvert enkelt grundstof. Hvis du ser på figur 3.4, øh, så kan du se at i det periodiske system, der kan du for eksempel se at Carbon, altså kulstof, har atommassen 12,011U, altså units, og dermed molmassen 12,011 gram per mol. Det vil sige, at hvis du vejer 12,011 gram carbon på en vægt, så vil du have 1 mol karbonatomer. Hvis du ser på figur 3,8 i det periodiske system, der kan du nemlig se, at natrium har atommassen 2,99 units og dermed en molmasse på 2,99 gram per mol. Det vil sige, at 2,99 gram natrium svarer til en mol natrium. Klor har atommassen 35,453 units, og dermed er målmassen øh, 35,453 gram mol. Det vil sige, at 35,453 gram klor svarer til en mol klor. Udregning af molmasse for et saltmolekyle, som er natriumklorid. Når salt ligger som køkkensalt i saltkrukken derhjemme, jamen, så er det som natriumchloridkristaller. Men når du hælder det i vand, så bliver det opløst og bliver til frie natriumplusjoner og kloridminusjoner. Og på den måde bliver fx 1 mol natriumchloridmolekyler til 1 mol natriumplusjoner og 1 mol kloridminusjoner, når 1 mol natriumklorid bliver opløst i vand. Hvis du ser på figur 3,7, her kan du se, at natriumchloridmolekyler bliver opløst til joner i vand. Hvis du ser på figur 3,5, så kan du se, at opløsningen er en mål, og den indeholder en mål glukose, som svarer til 6,02 gange 1023 glukosemolekyler. Og for at lave den blanding, så skal du vide, hvor meget glukose du skal blande med væsken. Hvis du ved, hvor meget et enkelt glukosemolekyle vejer i enheden Unit, jamen så kan du finde ud af, hvor meget en hel masse af glukose vejer i gram. Og det hjælper dig med at have den rette mængde glukose for at lave en mol af glukosemolekyler. Og for at finde ud af, hvor meget gluko glukosemolekyle vejer, jamen så skal du lægge vægten af alle atomer i molekylet sammen. Og det gørs ved hjælp af et tal, der er afrundet for at gøre det nemt. Et glukosemolekyle, det består af C6H12O6. Og det betyder at der er 6 carbonatomer, 12 hydrogenatomer og 6 oxygenatomer. Og ved hjælp af nogle oplysninger fra det periodiske system, så kan du udregne hvor meget et helt glukosemolekyle vejer. Først har vi 6 karbonatomer, det vil sige 6 gange 12,011 units afrundet til 12, det vil sige 6 gange 12, det er 72 gram mol. Så har vi 12 hydrogenatomer, altså 12 gange 1,0080 units, som er afrundet til 1, det vil sige 12 gram mol. Så har vi 6 oxygenatomer, 6 gange, altså vægten, som er 15,999 units afrundet til 16, 96 gram mol. Det svarer til, når du vejer 180 gram glukose, har du en mol glukose. Det betyder også, at du har 602 billioner billioner glukosemolekyler. Så øh, lad os lige prøve at tage en enkelt quiz. Hvad er molmassen et udtryk for? Vægten af en mol stof. Lad os tage det sidste spørgsmål. Hvilken enhed måler man målmasse i? Det gør man i unit og i gram mål. Så skal vi snakke om hypertonisk, isotonisk og hypotoniske opløsninger. Hvis du ser på figur 3,9, så kan du se på illustrationen, hvordan cellen reagerer, når den opholder sig i hypertonisk væske, isotonisk væske eller hypotonisk væske. Hvis cellen ligger i den hypertoniske væske, hvor salgkoncentrationen er større end salgkoncentrationen i cellens intracellulære væske, så vil vand vandre ud af cellen. Det betyder, at cellen dehydrerer og skrumper. Hvis cellen ligger i en isotonisk væske, hvor salgkoncentrationen er den samme som salgkoncentrationen i cellens intracellulære væske, jamen så vil der være balance i forhold til cellens transport af vand og stoffer ind og ud af cellen. Hvis cellen ligger i en hypotonisk væske, hvor salgkoncentrationen er mindre end salgkoncentrationen i cellens intracellulære væske, så vil vandet vandre ind i cellen, og det betyder, at cellen overhydrerer og vil vokse og sprænges. Lad os prøve at gennemgå det igen. Hypertonisk væsker. Jamen, disse væsker de har en høj koncentration af opløste stoffer, og når de kommer i kontakt med celler, jamen, så kan de trække vand ud af cellerne og få dem til at krømpe. Hvis kroppen har for meget salt i blodet, kan det føre til en tilstanden kalde hypernæretermi, hvor cellerne bliver dehydreret, og det kan føre til symptomer som tørst, <hødpine> hovedpine, forvirring og i alvorlige tilfælde kramper og koma. Et eksempel på en hypertonisk væske kunne være en 3% natriumkloridopløsning, altså sammenlignet med den normale koncentration af natriumklorid i blodplasma, som er cirka 0,9%, så har den hypertoniske opløsning en højere koncentration af salt. Så har vi isotoniske væsker. Jamen, de her væsker de har samme koncentration af opløste stoffer som kroppens celler, og dermed vil der ikke være nogen netto bevægelse af vand i ud af cellerne, når de kommer i kontakt med dem. I midlertid kan væsketab eller dehydrering føre til en forøgelse af salgkoncentrationen i blodet, hvilket kan føre til symptomer som træthed, svaghed og forvirring. Et eksempel på en isotonisk væske er, at den har samme salgkoncentration som den normale koncentration af natriumkloriet i blodplasma, som er de 0,9% så har vi hypotonisk væsker, og det er væsker, der har en lav koncentration af opløste stoffer, og når de kommer i kontakt med cellerne, så kan de få cellerne til at optage for meget vand og svulme op. Hvis kroppen har for lidt salt i blodet, kan det føre til en tilstand kaldet hyponetami, hvor cellerne optager for meget vand, og det kan føre til symptomer som kvalme, hovedpine, og i alvorlige tilfælde, kramper og koma. Et eksempel på hypotonisk væske er en destilleret vandopløsning. Destilleret vand indeholder ingen opløste stoffer, hvilket gør det hypotonisk i forhold til mange biologiske væsker. Hvis du f.eks. placerer en rød blodcelle i en hypotonisk opløsning som destilleret vand, så vil vand strømme ind i cellen, hvilket får den til at svulme op og potentielt briste. Vi skal lige have en quiz. Hvad kalder man det? når saltkoncentrationen er større end salgkoncentrationen i cellens intracellulære væske. Opløsning er hypertonisk. Hvad er saltindholdet i og omkring kroppens celler? Den er 0,9 Hvad kalder man det, når saltkoncentrationen er mindre end saltkoncentrationen i cellens intracellulære væske? Opløsningen er hypotonisk. En almindelig infusionsvæske er isotonisk saltvand. Men hvor meget natriumklorid indeholder væsken per milliliter? 9 milligram. Og så skal vi til det sidste spørgsmål. Hvad kalder man det, når saltkoncentrationen er den samme som saltkoncentrationen i cellens intracellulære væske? Opløsningen er isotonisk. Så skal vi tale om osmolaritet. Osmolaritet er et kemisk begreb, der beregner antallet af mål af osmotisk aktivitetspartikler per liter opløsning. Det kan fx være glukosemolekyler i en vandlig opløsning. Osmolaritet måles i mål per liter eller osmol per liter. Hvis du ser på figur 3.11 så kan du se, at 1 mol glukose dissocierer ikke i vand, da det er en kovalent binding. 1 mol glukosemolekyler spaldes ikke til mindre dele. Der er altså 1 mol partikler i væsken, derfor er det osmotiske tryk på, øh, i væsken på 1 osmol. Hvis du ser på figur 3,12, så kan du se, at 1 mol natriumklorid dissocierer til frie natrium plus og klorid minus øh, ioner i vand, da natriumklorid er en jonbinding, det vil sige, at væsken den kommer til at indeholde en mål frie natriumplusioner og en mål frie kloridminusioner. Øh, Derfor udgør de frie partikler et osmotisk tryk på væsken på to osmol. Det vil sige, at der er to mål frie partikler til at lave et os osmotisk tryk. Bemærk, at molmassen er stadig den samme i forhold til, at der er opløst en mål natriumklorid i væsken. Hvis du ser på figur 3,13, så kan du se, at figuren illustrerer et ka med en semipermanabel membran. På den ene side af membranen er der 1 mål glukoseoplysning, og på den anden side en én mål natriumchloridopløsning. På grund af forskellen på glukose- og og osmolaritet, så vil vand vandre fra sukkeroplysning mod saltopløsning. Antallet af partikler eller atomer i væsken vil i hele processen være den samme. Men på grund af forskellen på glukose og og osmolaritet, så vil vand vandre fra sukkeropløsning mod saltopløsning. Antallet af partikler, som jeg sagde før, jamen det vil bare i processen være den samme. Osmolaritet er et udtryk for, hvor mange mål opløste partikler eller molekyler, der er i en væske. Natriumchlorid dissocierer til natrium plus og klorid minus, mens glukose stadig vil bestå af hele glukosemolekyler opløst i vand, der er altså forskel på, hvor mange frie partikler, der leverer et osmotisk tryk i de to væsker. Da vand kan passere gennem membranen, ved forskellen i osmolariteten gøre, at koncentrationerne udlignes ved osmose. Vand vandrer fra den ene side, hvor koncentrationen er lav, til den side, hvor koncentrationen er høj. På den måde så sænkes den molare koncentration i saldopløsning, og det osmotiske tryk falder. Vi skal lige have en quiz. Hvad refererer begrebet osmolaritet til? Koncentrationen af molekyler i en opløsning. Hvad er enheden for osmolaritet? Osmol per liter. Hvordan påvirker en hypertonisk opløsning cellerne? Cellerne skrumper ind. Hvilken type væske kan føre til cellesvulming i en biologisk kontekst? Hypotonisk væske. Og så skal vi til det sidste spørgsmål. Hvordan beregner du osmolalitet for en opløsning? Ved at multiplicere koncentrationen af opløste stoffer med volumen. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit om molaritet, stofmængder og koncentrationer. Jeg håber du fik lidt ud af det. Du kan finde mig på det sociale medier LinkedIn, og har du nogen spørgsmål eller forslag til emner, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag.positivlivsstil.dk Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.